0: Der Drachentöter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede über 2023, das Jahr des Drachentöters. Aber warum 2023 das Jahr des Drachentöters war? Ist ganz einfach. Es war für mich ein Jahr voll Überraschungen. Vorab ein kleiner Hinweis. Ich nehme das jetzt auf zu Silvesternacht. Also sprich, es ist es kurz nach acht. Es ist eben die letzte Episode online gegangen von mir. Also die letzte geschnittene, veröffentlichte Episode war das Brotwichteln. Danke nochmals an die teilnehmenden Gäste, aber auch die anderen Podcasts, die diverse Themen Beigesteuert haben und ich hoffe, dass es genauso wie vor zwei Jahren, wo ich das letzte Mal teilgenommen hatte, mit dem Podcast ein großer Erfolg ist, auch wenn die, der Initiator leider nicht mehr unter uns weilt. Aber kommen wir zurück, wie gesagt, es ist Silvester, es ist laut, es kann sein, dass in der Aufnahme dann natürlich die eine oder anderen Knaller zu hören sind, Knaller im Sinne von, ja es wird schon geschossen, da wo ich wohne, aber kommen wir zurück. Das Jahr 2023 war ein Jahr voller Überraschungen. Auf der einen Seite habe ich sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele neue Freunde gewonnen und hatte auch sehr viele interessante Gespräche, auch abseits des Podcasts. Was ich erstmals heuer geschafft hatte, war, dass ich sechs Conventions besuchen konnte. Einerseits die Incon, danke nochmal an die Riot, der Verein, der die Incon äh, zustande gebracht hat. Eine eine sehr gute Con mit dem großen Schwerpunkt äh, Rollenspiel. Und mir hat es sehr gut gefallen dort. Und ich werde nächstes Jahr auch wieder hinfahren. Dann durfte ich die FantasyCon besuchen. Die FantasyCon ist eine Con, die vom Wolfgang Kirchner und von der Kuxi ins Leben gerufen wurde. Eine kleine, aber feine Con, die nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Diese Con wird, soweit ich vorab schon mitbekommen habe, größer werden. Und hatte alles, was man sich von einer klassischen Con erwartet. Artist Alley, Vorträge und viele nette Leute. Dort habe ich unter anderem kennenlernen dürfen die Beyond Level One. Nach der Fantasy Con ging es auf die CCA, die sogenannte Comic Con Austria in Wales. Das war die erste klassische Comic Con, die ich besuchen durfte. Sie war groß, sie war hatte einen großen Andrang und für jeden etwas zu bieten. Außerdem besuchte ich die Heldencon, die Heldencon, eine kleine und feine Con mitten im Herzen von Trink, die von der Halle der Helden veranstaltet wird. Im Gegensatz zu allen anderen Cons ist hier der Eintritt frei. Nach der Heldencon ging es für mich zur Wiener Comic Con, wo unter anderem Jonathan Frakes war aber auch genauso auch der der Heiz, Markus und so weiter wo ich viele Leute kennenlernen durfte nicht nur Cosplayer sondern auch meinen Producer aber dazu etwas später mehr den Abschluss machte dann die Mosticon die Mosticon ist eine für mich eher untypische Con da sie eigentlich nur eine reine Cosplay Con ist und ich mit Cosplay persönlich weniger Mut habe nichtsdestotrotz habe ich auf der Mosticon einige nette neue Bekanntschaften machen dürfen und werde auch nächstes Jahr die Mostikon wieder besuchen. Zur Mosticon bin ich deswegen gekommen, da ich vor kurzem auch jemanden aus dem Cosplay-Bereich interviewen durfte. Dieses Interview wird, wenn alles klappt, im Jänner oder Februar online gehen. Und wollte mir selbst ein Bild machen, eher aus der familiären Szene des Cosplays in Österreich. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es war eine wunderbare Zeit und kann sie wirklich einem jedem empfehlen. Neben den sechs Cons habe ich etwas geschafft, das ich lange auf der Liste hatte, bis dato leider noch nie dazugekommen bin. Und zwar habe ich es endlich auf die lange Nacht der Museen geschafft. Zumindest in ein Museum, nämlich ins AEC. Und es war sehr spannend, weil ich ein halbes Jahr davor auch im AEC war und dennoch haben sich einige Dinge darin verändert. Also das AEC ist wirklich gut darin, sich fortlaufend zu verändern, sich fortlaufend neue Themen zu generieren und diese auch sehr gut zu vermitteln. Ein Besuch ist es auf alle Fälle wert. Also wenn jemand in Linz ist, einfach vorbeischauen. Es zahlt sich aus. Außerdem war es mir heuer möglich, im Zuge der Riotcon auf der Rückreise die Silbermine in Schwarz zu erkunden. Es war spannend, es war sehr interessant, wie sie das Wissen vermittelt haben über die Silbermine. Schon alleine die Fahrt mit dieser Minibahn war und ist ein Erlebnis. Vor kurzem hatte ich noch etwas anderes erleben dürfen, und zwar diejenigen, die mir auf Instagram Folgen konnten sehen, dass ich mir die science in Linz im Schauspielhaus, das ist das ehemalige Große Haus, also wo früher Opern und Musicals aufgeführt worden sind, erleben. Es war natürlich der Martin Puntigam da, es war die Ruth Grützbach und der Florian Freistädter anwesend und hatten für gute zwei Stunden ein sehr interessantes Programm mit dem einen oder anderen Seitenhieb auf aktuelle politische Situationen nicht nur in Österreich, ausgeteilt und das Publikum war ebenso begeistert wie ich von dieser Aufführung. Danke nochmals an Designspusters dafür. Kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Drachentöter-Podcast als solches. Wie einige schon gesehen haben, gibt es ein neues Logo für die Zuhörer, welche rein mit Apple Podcast ihre Folgen abrufen. Ich weiß nicht warum, aber Apple cached offensichtlich die alten Logos. Ich habe noch kein neues Logo darauf pushen können. Die neuen Folgen werden alle mit einem neuen Logo versehen werden, also sprich dort, wo ich keine separaten Episodenbilder haben werde, wie zum Beispiel jetzt eben dieses Portwüchteln von heute. Die bekommen das neue Logo automatisiert und wenn ihr auf die Homepage geht, also ww.rachentuiter.at, gibt es natürlich auch das neue Logo. Genauso auch die die Benachrichtigung wird Twitter, also sprich jetzt X beziehungsweise Facebook. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für das Gestalten meines Logos bedanken. Danke nochmals, Sabine. Was war noch 2023 mit dem Dachentüter los? Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte ja so eine, wenn es geht, zwei Episoden pro Monat machen. Das war so ein angepeilter Schnitt. Das wären dann in Summe dann Aufs Jahr gerechnet 24 Episoden, mittlerweile sind wir auf mindestens 25 Episoden, also mit dieser jetzt dann sogar noch eine mehr. Ich hatte heute ein sehr abwechslungsreiches Programm, ja und die Episode 86, das wird dann die letzte dieses Jahres, ich hoffe, ich komme heute noch dazu, das zu schneiden, also sprich, ja, ich werde heute nicht zu die Haustür gehen und irgendwelche Raketen schießen. Ich habe einen Balkon, da kann ich alles überblicken und sehe und höre alles, was die Nachbarschaft alles an Feuerwerkskörpern und Knallkörpern hergibt. Von daher wird die Episode 86 die letzte sein, die 2023 erscheinen wird. Also ja, ich war umtriebiger als geplant. Und ich muss fairerweise sagen, der Jänner ist schon verplant. Es werden, wenn alles klappt, im Jänner mehr Episoden kommen, als ihr vermutet hättet. Spannende Episoden, interessante Episoden, es ist für jeden was dabei. Aber was waren meine Höhepunkte? Was ist der Grund, warum ich meinte, 2023 ist das Jahr des Drachentöters? Dazu gibt es mehrere Punkte noch. Eines davon ist, ich war obwohl ich es vorerst nicht wirklich wollte, vor der Kamera. Die Hintergrundgeschichte dazu ist sehr einfach gewesen. Ich wurde angefragt vom Spieleversum, ob ich nicht im Rahmen des Spieleversums auf den Spieletagen als fliegender Reporter Leute interviewen könnte. Gesagt, getan. Ich bin für viele Dinge zu haben, habe zugesagt, habe mich dann hingestellt und habe die Leute dann interviewt, die mir vorgesetzt worden sind. Das bedeutet, ich war der, der einfach die Leute interviewt hatte und wir hatten noch einen Kameramann und jemanden fürs Licht, der sich auch um die Leute, die zu interviewen sind, gekümmert hat. Also sprich, der das alles ausgemacht hat und ich habe dann im Prinzip die Leute interviewt. War eine sehr spannende Erfahrung aus dem Stehgreif, Interviews zu führen mit vorbeilaufenden Personen, die kurzfristig nicht wussten, ist es der Privatsender, ist es der ORF oder ähnliches. Und bei den Fernsehsendern merkt man es ja sofort, weil die ja oft irgendwelche Logos drauf haben, sei es das UF-Logo oder vom LT1, WT1 und so weiter. Und auf der anderen Seite wusste ich von vielen Leuten nicht, was sie taten. Also sprich, ich habe Leute interviewt, die selbst vielleicht das erste Mal vor der Kamera waren, die mitunter auch sehr nervös waren. Manche waren dafür umso professioneller und hatte viel Spaß während der Durchführung. Es war sehr, sehr witzige und sehr Interessante Erfahrung für mich. Der zweite Punkt, der für mich sehr wichtig war. Ich hatte 2022 durch mich bei einem Voice Acting für eine englische Produktion beworben, wurde genommen und hatte im August meine Aufnahme für eine kleine Nebenrolle, die dann im Oktober veröffentlicht wurde vom Produzenten und Cutter und Narrator von der Serie Dark Dice, nämlich Travis Vangroff. Und das wiederholte sich heuer. Es war sehr lustig und ihn habe ich dann auch auf der Wiener Comic Con getroffen, kennenlernen dürfen, so wirklich face-to-face. Er ist wirklich ein sympathischer Kerl. Wir hatten viel Spaß, haben Erfahrungen ausgetauscht und ich möchte es nicht spoilern, aber es könnte sein, dass ich wieder mal zu hören sein werde in einer dieser Produktionen. Und alle guten Dinge sind drei, weil für mich waren diese drei herausragende Highlights, die ich ohne den Podcast nie machen durfte und machen hätte können. Also sprich, das erste Mal das fliegende Reporter für Spieleversum. Das zweite eben das Thema des Voice Actings für eine Audioproduktion, genauer gesagt für eine internationale Audioproduktion. Grüße nochmals an Travis. Und das dritte, und das war erst vor kurzem, und das war für mich das herausragendste. Und ich dachte, die Audioproduktion kann man nicht toppen. Aber doch, man kann es toppen. Ich wurde eben von den Lobasters angefragt, ob ich mit einem der Lobaster in Salzburg im Rahmen des Startes der Lobasters Tournee mit auf die Bühne will. Mit auf die Bühne bedeutet in dem Fall ein Hörsaal in Salzburg. Einer der ältesten Hörsäle in Salzburg. Das waren Plätze für 150 Personen. Gut, es waren nicht so viel da. Also die Halle war nicht voll, wie es so schön heißt, aber dennoch für mich war es das erste Mal vor Publikum live zu moderieren und danke nochmals an die Lobasters und vor allem an Lanze, es war eine sehr herausragende Erfahrung, die ich machen durfte. Es war ein wunderbares Publikum vor Ort und ja, das Publikum bestand zu 99,9 Prozent aus Studenten und StudentInnen und wir hatten ein Programm für ca. 90 Minuten, welches wir gut gefühlt haben, wo das Publikum auch Fragen stellen konnte und auch stellte. Und auch wenn ich mich die ersten Minuten fühlte, wie mit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren vorne an der, an der Klassentafel, es war dennoch die Nervosität bei mir nach zwei, drei Minuten weg und es hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Das waren meine drei Highlights die ich dank des Drachentüter-Podcasts, dank des Betreibens, der Erfahrungen, die ich mithilfe des Drachentüter-Podcasts machen konnte, gehabt habe. Genau, das war 2023. Ausblicke nach 2024. Tja, zuerst, der Jena ist schon fix verplant. 2024 fängt an, wie 2023 aufgehört hat, mit spannenden Folgen, interessanten Folgen des Drachendöter-Podcasts. Außerdem, wie gesagt, es steht noch ein bisschen in den Sternen, kann es sein, dass die beiden Auftritte, die ich hatte in den Audioproduktionen, vielleicht nicht das letzte Mal waren, sondern eventuell mehr werden. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, ich habe jetzt zweimal einen Podcast-Workshop gegeben in der Halle der Helden. Eine davon, eine Episode, die davon entstanden ist, war die Online versus Offline-Spielen, wo die Teilnehmer zuerst meinten, ja reden wir halt über dieses Thema und ich sagte, ja sehr gut, das wollte ich eigentlich eh schon immer haben, reden wir zehn Minuten drüber, dann ist es eh okay und das, diese zehn Minuten sind dann circa eineinhalb Stunden geworden und es war eine wunderbare Episode. Ich habe geplant für das erste Quartal im 2024 einen Podcast-Workshop anzubieten, in der Halle der Helden, für Halle der Heldenmitglieder, in erster Linie natürlich, und auch für den Verein des Spieliversum in Linz. Das genaue Datum wird in den nächsten Tagen fixiert werden. Wenn ein reges Interesse besteht, werde ich sicherlich offen sein für mehrere Termine. Und oder auch, wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet es jetzt im eigenen Rahmen haben, bitte einfach mich kontaktieren. Wir können da sicherlich eine Möglichkeit finden, die für alle passt. Ein Thema habe ich noch. Ich habe und ich werde den Drachentöter-Podcast in dieser Form fortführen. Nachdem ich in der Vergangenheit mehrmals angesprochen wurde, wie man mich unterstützen kann, habe ich einen kofi account und einen Patreon-Account erstellt. Die Links findet ihr in der Beschreibung der Episode und auch auf der Homepage. Ihr könnt da gerne ein nettes Dankeschön hinterlassen, aber fühlt euch nicht verpflichtet dazu. Ja, mehr kann und möchte ich aktuell gar nicht mehr sagen und ich hoffe, euch hat diese und viele der vergangenen Episoden gefallen. Egal wie es ist, lasst es mich wissen, ihr könnt mich per Mail erreichen, via Twitter, via YouTube, via Facebook, via Instagram und so weiter. Danke nochmals für die vergangenen Jahre und ich hoffe mindestens so lange weiter zu machen, wie ich es jetzt schon gemacht habe. Danke und einen guten Rutsch ins 2024. Danke.